0: Marie-Louise Wackenhut, mit 21 Jahren in die Selbstständigkeit als vegane Ernährungsberaterin. Was, wenn man noch nicht weiß, wo man so recht hin möchte. Für Marie war dies der Beginn einer ganz speziellen Reise. Wie schon der ein oder andere, den oder die ich interviewen durfte, war auch Marie Teil eines Pitches bei der Talentschmiede von Robert Gladitz. Allerdings mit dem wunderbaren Nebeneffekt, dass sie noch gar keinen Pitch hatte. Alles, was sie hatte, war eine Idee, ein kleines Lämpchen, das aufleuchtete und eine ganze Menge Mut. Wie und was daraus heute resultiert ist, wie Marie mit den Dingen umgeht, was das alles mit Veganismus zu tun hat und wieso man sich viel zu häufig selbst nur Druck macht, erfahrt ihr in der heutigen Episode im Interview. Ich bin ganz besonders stolz und ich wünsche euch nur die Best Vibes mit Marie-Louise Wackenhut. Den Druck machen wir uns immer nur selbst. So, dann ein offizielles Herzlich Willkommen, lieber Zuhörer da draußen und du weißt, wenn ich die Folge so anfange, dann habe ich natürlich mal wieder jemanden in Geppetto und zwar habe ich heute einen Gast dabei, die wunderbare Marie-Luise ist also ja auch ein Name wie ein Sinfonieorchester. <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. Wer jetzt zuhört, kennt vermutlich auch die Episode mit dem Lenny Schönbach und welche Beziehung und in welcher Beziehung ihr zueinander steht, das wirst du uns sicherlich auch noch mal gleich alles erzählt können. Ähm, Erstmal, hallo und schön, dass du da bist, Marie.
1: <lacht> Danke, Christoph, so wurde ich noch nie hier in einem Interview begrüßt. <lacht> Sehr cool. Oh, ja.
0: das, ich finde das immer, Namen finde ich total besonders, weil ich habe, also mein richtiger Name ist ja nur Christoph Meyer. Ne? Den Rest habe ich ja dazu gedichtet. Dieses, Ach so. ja Her-, okay. Her Heriberg von gibt es gar nicht. Das ist lustig, weil viele Leute denken tatsächlich, das ist mein Name. Ist ja klar, weil die mich auch so kennenlernen. Und äh, auch so mein Branding ist CHVM, also Christopher Herribert von Meyer. Ich finde Namen total spannend, weil ich so einen langweiligen Namen habe. Und wenn Menschen so Marie-Louise Wackengut zum Beispiel heißen, dann finde ich, ist das irgendwie schon cool. <lacht> Deswegen <lacht> kenne ich mich gerne Namen. Ja.
1: Ich muss sagen, mein, mein Name sorgt immer ein bisschen für Verwirrung, weil äh, das ist ganz lustig. Kann ich gleich mal an der Stelle erzählen? Äh, du kannst mich auch sehr gerne einfach Marie nennen, weil normalerweise alle, ich sage mal, Freunde, Bekannte und so weiter, nennen mich Marie, meine gesamte Familie, Verwandtschaften, mich Luise, offiziell natürlich Marie-Luise und eigentlich äh, kommt meine gesamte Familie aus Russland. Äh, deswegen der Name Marie-Luise Wackenhut ist ja ziemlich deutsch. Äh, deswegen sorgt das immer ganz schön für Verwirrung, aber ich. Äh, mir macht Spaß, das aufzuklären.
0: <lacht> ja, siehst du, guck mal, haben wir direkt schon? Ich finde den Namen super. Ähm, ja, jetzt erstmal so ein bisschen zu dir. Ähm, beziehungsweise ich werde dir gleich das Wort sowieso überlassen und äh, du kannst dich dann ja so ein bisschen selbst vorstellen. Ähm, ich will mal nochmal so viel verraten: der Hashtag Veganismus könnte vorkommen in dem Gespräch. <lacht> das war beim Lenny ja auch so. Das ist vielleicht ein gewisses Thema bei euch im Leben. Aber. Wenn du magst, stell dich gerne selbst vor, so ein bisschen mit dem mit dem Hinblick darauf, was vielleicht auch so dein Daily-Business ist. Ähm, ja, ich bin mal gar nicht zu so viel vorher voran.
1: Ja, genau. Veganismus äh, nicht erschrecken könnte. Tatsächlich ab und zu mal vorkommen. <lacht> ähm, aber in einem ganz positiven, in ein ganz positives Licht äh, gerückt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ich bin eben die marie Marie erreicht ganz und gar und ähm, ja, ich bin 20 Jahre alt und ähm, ich mache beruflich, inzwischen sogar hauptberuflich jetzt seit, ja wie lang, seit über einem halben Jahr, jetzt noch gar nicht so lang äh, mache ich vegane Gruppencoachings bzw. Ernährungsberatungen im veganen Stil und helfe Leuten, äh, die sich dafür interessieren vielleicht irgendwie in einem gesundheitlichen Aspekt, in einem Figuraspekt und so weiter, die einfach äh, sich mehr wohlfühlen wollen, was für ihren Körper tun wollen und so weiter, helfe ich, zu einer veganen Ernährung zu kommen und das ganz ohne äh, Verlustgefühl beziehungsweise auf eine ganz äh, positive Art und Weise.
0: Okay. Das <lacht> klingt ja erstmal soweit ganz gut. Ähm, ich selbst bin jetzt das... das ist das erste Mal in meinem Leben, dass es diese Phase gab. Ich lebe jetzt seit zwei Monaten komplett vegetarisch. Also ich habe vorher auch schon flexitarisch, also kaum Fleisch gegessen, ganz, ganz selten. Und jetzt aber mal bewusst auch in einer Diät ähm, aufs Vegetarische umgestiegen. Meine Erfahrungen sind, also ich habe wirklich 26 Jahre fast komplett Fleisch gegessen, nie darüber nachgedacht. Und ähm, meine Erfahrung ist, mein Energielevel ist ein ganz anderer. Also meine Regeneration ist viel, viel höher, als sie vorher war. Und wenn ich ehrlich bin, ist das Einzige, was ich verändert habe, ist Fleisch wegzulassen. Ich muss dazu sagen: Im Zuge des ähm, Kraftsports habe ich einfach viel Fleisch gegessen, ähm, viel zu viel, viel zu viel Fleisch. Jetzt ist aber noch mal ein großer Unterschied oder ein Unterschied zwischen vegetarisch und vegan im Leben. Also das ist ja schon, schon ein Stück. Ist das also? Wie bist du dazu gekommen? Überhaupt erst? Seit wann lebst du vegan und und warum lebst du vegan?
1: Mhm. Das ist ganz lustig eigentlich. Ich bin jetzt seit ja, diesem Jahr drei Jahren vegan. Und äh, ich habe mich jetzt gleich sehr verbunden mit dir gefühlt, als du gesagt hast, äh, ja, du hast aus dem, aus dem Fitness, aus dem Kraftsport-Aspekt hast viel Fleisch gegessen, weil ich, ich komme auch aus, dem, aus der Fitnessszene. Äh, ich habe das auch ganz, ganz, ganz lange sehr exzessiv gemacht, also wirklich sehr exzessiv. Ähm, habe da eigentlich auch jeden Tag, ich sag mal, so ein Kilogramm Magerquark gegessen. Ähm, ich war auch damals schon äh, Koch und Back begeistert, aber da hat das alles noch ganz, ganz anders ausgesehen. Ähm, alles mit Eikler, Magerquark, äh, Hühnchenbrust und so weiter. Ähm, war da auch in einer, ja, ich sag mal, sehr, ich würde es mal isolierten Phase sagen, weil ich mich mit dem, also ich habe das wie gesagt, ich liebe Sport und ich liebe Fitness über alles, aber äh, ich habe mich da sehr isoliert, weil ich das sehr exzessiv gemacht habe und da äh, ja, äh, leider in eine äh, Essstörung gerutscht bin damit und ähm, das war dann ungefähr, das hat so eineinhalb Jahre angedauert, da war ich so, ja, ich sag mal, seit ich 16 bin, hat das angefangen, ähm, hat dann so eineinhalb Jahre gedauert und ähm, hatte da nie irgendwie das Verlangen, irgendwie in eine vegetarische oder sogar vegane Richtung zu gehen, also ganz und gar nicht. Das sagt zwar jeder Veganer, dass er niemals gedacht hätte, vegan zu werden, aber bei mir ist tatsächlich so. Ja. Ähm, ja, und dann musste ich mit, ähm, mit 18 Jahren, musste ich dann eine Hausarbeit bzw. eine Seminararbeit für die Schule schreiben und habe mir dann, irgendwie ist das Thema so ein bisschen auf mich zugekommen, ähm, über die Fleischproduktion in Deutschland musste ich dann eben diese Hausarbeit schreiben, 15 Seiten, äh, sachlich und wissenschaftlich begründet, wie das äh, wirtschaftlich und so weiter aussieht in Deutschland mit der Fleischproduktion und ähm, wie man dann schon erahnen kann, ist dann also das Thema auf mich zugekommen. Ähm, ich habe mich dann sozusagen überall informiert. Ich habe mir ungefähr jede Dokumentation angeschaut, die es gibt und so weiter, und bin dann von einer ganz krassen Fitnessernährung mit einem Kilo Magerquark am Tag nicht dann ziemlich schnell äh, vegan geworden, tatsächlich.
0: Okay. Und gab es für dich nicht den Zwischenschritt, ähm, weil das ist ganz spannend, die Parallele zu mir ist ja klar, also sagen wir mal so, erstens, Freund von mir, also guter Freund von mir, ist selbst auch ähm, jetzt im letzten Jahr gestartet, ist auf die Bühne gegangen und ähm, ich weiß, dass es mittlerweile, so jetzt 2019 ist das ja schon eher Standard, ne, sich vegan zu ernähren und das ist ja auch klar, ne, es gab mal so Leute wie... Karl S. und Kollegen, die irgendwann auch mal gezeigt haben, man kann vegan und dies und das kann man ja auch trotzdem Bodybuilding betreiben, das weiß ich auch. Aber es gibt ja, also für mich persönlich, ich habe das noch nicht in Betracht gezogen, vegan zu leben. Ich habe gesagt, okay, pass auf, es reicht doch, wenn ich jetzt erstmal das Fleisch weglasse. Der nächste Schritt sind dann ja quasi, ne, als vegan, als, wenn du vegan lebst, dann verzichtest du ja auch ne, auf den Magerquark, auf generell die Eier, auf diese ganzen tierischen Produkte. Ähm, Gab es denn für dich nicht dann, diesen Zwischenschritt, weil du gesagt hast, du bist direkt vegan geworden, hättest ja auch eigentlich sagen können, okay, vegetarisch reicht ja auch erstmal, damit schütze ich ja die Tiere quasi erst ein bisschen.
1: Mhm. Ähm, ja, man denken, aber ähm, also bei mir war an allererster Stelle am Anfang vor allem der ethische Aspekt, also der mich dann halt so komplett überrumpelt hat. Ich sage mal, ich wurde mit einer Verantwortung konfrontiert, die ich so noch nie hatte. Davor hatte Essen für mich eigentlich immer nur Funktion, nur, ich habe das alles nur in Kalorien, Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen gesehen. Und dann kam halt irgendwie nochmal so ein neuer Aspekt dazu, also so eine Verantwortung, okay, ähm, diese Lebensmittel, also Fleisch, ganz klar, aber genauso was wie Eier und Quark und Milch und so weiter, das kommt halt von dem Tier. Und ähm, ja, ich habe mir dann die ganzen Informationen dazu angeschaut und habe dann einfach für mich selber begriffen, okay, nur auf Fleisch zu verzichten, das, das reicht mir einfach nicht. Also ähm, ich war ein extremer Milchliebhaber und ich muss auch echt sagen, ähm, ich habe natürlich so ein bisschen angefangen, erstmal das Fleisch wegzulassen. Das waren dann irgendwie zwei Wochen und dann bin ich auf Vegan umgestiegen und ich habe tatsächlich... Am allermeisten äh, Unterschiede gemerkt dadurch, dass ich die Milch weggelassen habe, weil ähm, ich hatte zum Beispiel als Kleinkind äh, Neurodermitis und äh, wurde dann schon damals auf eine Milchdiät gesetzt. Also ich durfte schon damals als kleines Kind keine Milch mehr essen und habe das dann aber irgendwann wieder gemacht und hatte dann aber auch immer so ein bisschen Probleme mit dem Bauch, mit dem Magen, äh, mit der Haut auch und ähm, wusste aber nicht, dass das von der Milch kommt. Und das habe ich dann tatsächlich erst gemerkt, als ich dann äh, komplett auf Milch verzichtet habe, dass Milch mir in keinster Weise irgendwie gut tut. Und das hat sich dann allem übergreifend so auf den veganen <lacht> Lifestyle projiziert, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich, bra ich brauche Fleisch nicht. Ich habe dann auch gemerkt, als ich dann erstmal die Milch weggelassen habe und die Eier, dass ich das auch überhaupt nicht brauche, wobei ich mir davor immer dachte, so. Das Letzte, auf das ich jemals verzichten könnte, wäre irgendwie Quark. Hm. Ähm, und wenn man das dann aber mal weggelassen hat und gesehen hat, wie gut das einem tut, also bei mir war es so, äh, hat man gar nicht mehr so das Verlangen, da irgendwie wieder sich äh, kiloweise Quark reinzuschaufeln.
0: Okay, ähm, verstehe ich. So auf der einen Seite gehe ich mit und das kann ich absolut nachvollziehen, zumindest unter dem Aspekt, dass du sagst, da hast du wirklich eine Veränderung auch gespürt. Jetzt werden aber auch viele Leute, die zuhören, ich weiß, dass das so ist, diesen inneren Kritiker haben und sagen, ja, es kann sie jetzt ja so sagen, aber kann ja nicht in der Woche, merkst du ja jetzt keine Unterschiede. Und Menschen sagen das natürlich aus zweierlei Gründen. Das eine ist, sie haben selbst Angst und Schiss davor, diese Veränderung selbst zu durchleben. Deswegen, ne, wir bleiben ja in Gewohnheiten. Das andere ist auch, es ist ganz schwer, habe letztens so eine Studie dazu gelesen, es ist mit das allerallerschwerste die Gewohnheiten im Essverhalten zu verändern. Weil Dinge, die sich, also in dieser Studie ging es darum, wenn wir Essverhalten über einen Zeitraum von drei Jahren in unserem Leben implementiert haben, wird es ganz, ganz schwer, den danach wirklich langfristig zu verändern. Und wenn man mal jetzt wirklich überlegt, ne, jedem Mensch wie du und ich, du sagst, du hast 17 angefangen, beziehungsweise aufgehört, diese Milchprodukte zu dir zu nehmen so richtig, das sind 17 Jahre. Und wir reden hier von drei Jahren. Also es ist halt schon extrem schwierig, das auch nachhaltig in seinem Leben zu integrieren, diese Veränderung. Und jetzt ist halt so die Frage, wie hast du das denn geschafft? Weil jetzt bist du seit drei Jahren quasi ja, also hast du anders gefragt, hast du in den drei Jahren irgendwann mal Fleisch gegessen oder Milchprodukte oder sonst irgendwas zu dir genommen oder bist du wirklich jetzt seit drei Jahren clean? <lacht>
1: <lacht> clean. Ähm. <lacht> um. Also Fleisch, habe ich, also Fleisch, Fisch habe ich seitdem komplett gar nicht mehr gegessen. Also ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass an den Geschmack zurückkehren. Also klar ist da irgendwie, ich habe wie gesagt, du, du sagst, ich habe äh, fast 18 Jahre lang äh, Fleisch, Milch und so weiter gegessen. Da sollte man ja meinen, dass es extremst schwer ist, da seine Gewohnheit umzustellen. Ähm, ist es auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nichts, was man von einem auf den anderen Tag komplett macht. Ähm, aber ich muss sagen, wenn, ich sag mal, ein Fundament wie eine, ja, eine feste Überzeugung da ist, dann ist die, die Kraft, die dich dahinzieht, zieht, zum Beispiel vegan zu essen, größer, als der Schmerz oder die Angst oder irgendwie das Gewohnheitsgefühl, das dich zurück in dein normales Essverhalten zieht. Und du hast es total richtig gesagt, ähm, Essverhalten, sich, äh, dass sich das Essverhalten ändert, das ist wirklich eines der aller, aller schwersten Sachen, auf die sich Leute einstellen können, weil man muss auch dazu sagen, Essen bei den meisten Leuten extrem emotional ist. Also wir essen ja nicht nur, weil wir Hunger haben, wir essen ja auch, weil uns was schmeckt, äh, weil wir irgendwie mit Essen bestimmte äh, ja, Sachen verbinden. Zum Beispiel, dass wir uns dann glücklich fühlen, dass das uns glücklich macht, das macht uns satt. Ähm, wir äh, lieben den Geschmack von irgendwas bestimmt denn ganz arg. Und deswegen werden Leute auch immer wenn man um das Thema Ernährung äh, diskutiert, sehr emotional, das merke ich natürlich auch immer, wenn ich mit, ja, so anti-vegan Leuten rede, also die halt von Veganismus nicht so viel halten, die werden dann extrem emotional, emotional weil sie einfach, ähm, ja, weil das einfach ein emotionales Thema ist und die Leute sich an angegriffen in ihrer Gewohnheit fühlen, in ihrem Gefühlsleben und so weiter, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, dass du ihnen irgendwie ja ihre Gewohnheit kaputt machen könntest mit dem, was du sagst und ja. sozusagen ihnen ihre guten Gefühle entraubst.
0: Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie stehst du denn zu diesen Leuten? Und davon gibt es wirklich gerade so in Ländern wie bei uns in Deutschland, ich vermute mal, dass es in den USA auch noch ganz anders aussieht, aber es gibt ja die Menschen, die sagen, Fleisch ist mein Gemüse. Ah, und jetzt, jetzt hast du da ja schon so ein bisschen das auch dahingetrieben mit deinen Aussagen und ich bin da ja auch fest von der Betrag. Aber wie, wie gehst du mit solchen, mit solchen Menschen um? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Umstellung quasi erlebt und sagt, ich höre jetzt komplett auf, verzichte und lebe jetzt vegan, dann werden einem die Leute jetzt ja auch im Alltag nicht unbedingt immer komplett wohlgesonnen entgegnen, oder?
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ich habe da ganz, äh, ganz gut Glück gehabt, weil ich eigentlich... Ähm, ja, mich eben schon sehr, sehr, sehr lange mit Ernährung auseinandersetze und ich habe auch den äh, positiven Vorteil, dass ich ähm, ja, sehr, schon sehr lange koche und backe und dadurch dann kann ich dann immer durch diesen, diesen Essenspart immer ganz gut überzeugen, wenn ich wenn Leute dann irgendwas von mir probieren und so weiter und dann begeistert sind. Das ist ein, <lacht> das ist ein Punkt, der es mir einfacher macht, aber klar ist nicht jeder, jeder dem Thema komplett ausgeschlossen. Und das muss ich sagen, kann ich auch verstehen, weil, wie gesagt, ich war auch knapp 18 Jahre lang der Überzeugung, vegan äh, geht gar nicht, vegetarisch okay, aber vegan, nee, so das könnte ich gar nicht. Und deswegen kann ich die Leute verstehen, ähm, die da eben sagen, ja, äh, sie möchten da nicht auf alles verzichten wollen und so weiter, ähm, Fleisch essen ist das Allernormalste der Welt und so weiter, ich kann das verstehen und wenn ich merke, dass jemand komplett äh, zu ist, also zumacht bei dem Thema, dass er vielleicht eben gleich direkt emotional wird, ähm, versucht mit irgendwelchen äh, alltagsernährungswissenschaftlichen Argumenten um sich zu werfen, ähm, dann sage ich, ja okay, gar kein Problem, du, ähm, du hast ja gefragt, das ist ja meistens so, die Leute fragen ja dann. Für mich ist das der beste Weg und ich bin super zufrieden mit der Entscheidung, aber ich überlasse das jedem selbst. Und wenn ich aber merke, derjenige ist interessiert, der stellt Fragen und so weiter, dann versuche ich einfach, ja, den, denjenigen nicht zu missionieren, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, den Leuten nicht irgendwas äh, aufzutischen und sie versuchen zu überzeugen. Vor allem nicht mit irgendwelchen Negativargumenten von wegen, ja, was ist du denn da? Ähm, hast du noch nie was von Massentierhaltung und sowas gehört? Das funktioniert gar nicht, ähm, sondern einfach so, dass ich eben zum Beispiel von meiner eigenen Erfahrung erzähle, warum für mich äh, vegan sein das allergrößte aller der Welt ist, warum ich vegan geworden bin, äh, warum ich dabei bleibe und warum ich finde, dass jeder das auch kann. Mhm. Und dann sind die Leute viel, viel, viel eher dazu geneigt, zuzuhören, ähm, das cool zu finden und zu sagen so, ja, hey, vielleicht probiere ich das auch mal aus, äh, dann werde ich dich auf jeden Fall kontaktieren und dich da fragen dazu. Das funktioniert so viel besser. <lacht>
0: Ja, genau. Ich, ich hätte sowieso die Frage gestellt, weil dieses Menschen bekehren zu wollen, dieses wirklich, diese absolute Überzeugungsarbeit zu leisten, das wird halt, also das ist auch meine Erfahrung, es ergibt überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Weil Menschen ne, wollen halt, wir wollen ja auch nicht das Gefühl haben, dass wir im Unrecht sind. Und wenn wir so eine Sache jetzt eingestehen müssen wie, meine Güte, das ist ja so schrecklich. Ich hatte tatsächlich dieses, ähm, ja, fast schon Aha-Erlebnis. Ich habe halt auch ein Buch gelesen, das ähm, findet man auch auf meiner Website, das heißt Tiere essen. Und ähm, da ist, ich weiß nicht, das kenne, ja, ist halt ziemlich bekannt und ähm, das Spannende daran war, der Autor dieses Buches hat nicht mit einem Wort versucht, jemanden zu bekehren und ich habe ihm das wirklich geglaubt. Er hat seine eigene Geschichte niedergeschrieben, in der er diesen Prozess durchlebt hat, indem er sich eben in diese ganzen ähm, Massentierhaltungsanlagen da mit hineingeschleust hat, weil er sein, also der, der Vordergrund war, also er hat ein Kind bekommen und ähm, wollte halt überlegen, in welche Welt setze ich überhaupt mein Kind, ne? was ist das so, hat angefangen sich mit Fleisch essen, und da habe ich so richtig meinen eigenen Prozess erkannt, ich muss schon selbst darauf kommen, dass das entweder gut oder schlecht ist, dass ich damit entweder klarkomme oder nicht. Und deswegen, es ist halt, mir, mir war ja vor, diesem, vor dieser Entscheidung schon bewusst, dass es nicht gut ist, dass Tiere dort einfach nicht artgerecht gehalten werden. Aber trotzdem ist es halt echt eine große Entscheidung, um, für mich wäre es aktuell zumindest noch keine Option, vegan zu leben. Ich würde es nicht mehr so ausschließen wie früher, weil ich gesagt habe, ich hätte auch nie gedacht, ich würde vegetarisch leben. Insofern <lacht> würde ich da jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein mit den Aussagen. Aber <lacht> ist es denn seitdem Verzicht oder ist es für dich das Gegenteil? Also inwieweit ist es jetzt so, wenn du es heute siehst, weil ich sehe halt auch, wenn ich ehrlich bin, auf Instagram ist halt auch viel Hype und vegan ist halt irgendwie so ein Ding. Und man will dann auch irgendwo dabei sein und dazugehören. Aber wie, wie empfindest du das denn für dich jetzt quasi? Mein drei Jahre ist ja schon echt ein langer Zeitraum.
1: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist da gerade ein ganz, ganz äh, großer Trend, der da umhergeht. Ich finde es cool. Es ähm, ist mal irgendwie was Positiveres als irgendwie, keine Ahnung, äh, Smoky Eyes oder sonst irgendwas. <lacht> ein positiver Trend. Ähm, ja, das fragen mich ganz, ganz viele Leute, ob das für mich jeden Tag absoluter Verzicht ist, ob ich mich da nicht irgendwie um Lebensqualität beraubt fühle und so weiter. Und da muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, also zwar auch nicht lange, vielleicht den ersten Monat, die ersten zwei Monate, weil ich natürlich auch erstmal neue Lebensmittel entdecken musste. Ich musste erfahren, wie das ist zum Beispiel Sojamilch zu trinken statt normaler Milch, Sojajoghurt zu essen statt normalem Joghurt und so weiter. Und da fühlt sich das dann natürlich ein bisschen nach Verzicht an, weil du nicht das essen kannst, was du normalerweise isst. Mhm. Ähm, sobald du aber, ich sag mal, dir ein gewisses Know-how angeeignet hast, also ähm, ja, was du gerne magst, äh, wo du zum Beispiel vegan essen kannst, ähm, ja, Lebensmittel findest, die du davor noch gar nicht kanntest, das ist halt auch echt ein ganz, ganz großes Thema im Veganismus, weil du, ich sag mal, eine ganz neue Welt eigentlich entdeckst für dich, vor allem, wenn man ähm, ja auch ein bisschen Koch interessiert ist, dann entdeckt man auf einmal so viele neue Sachen, die man davor äh, ja noch gar nicht kannte, noch nie was davon gehört hat und es sind nicht unbedingt immer die, die krassen Superfoods, die jetzt irgendwie gerade ein Trend ist, was so ein bisschen das Veganer-Klischee ist, dass Veganer ähm, nur noch sich von grünen Smoothies, irgendwelchen Acai-Bowls und so weiter ernähren, die dann irgendwie <lacht> mega teuer sind. Das stimmt gar nicht. Es gibt so eine Vielfalt an veganen Produkten und die meisten essen ganz, ganz, ganz viel vegan, obwohl sie es gar nicht so aktiv merken. Und deswegen ist für mich inzwischen... Veganismus, kein Verzicht mehr, absolut gar nicht, sondern eigentlich ja die größte Bereicherung, ähm, sowohl geschmacklich äh, als auch gesundheitlich, als auch ethisch, von meinem Gefühl und so weiter. Mhm. Und ich kann wirklich mit keinem Wort sagen, dass ich mich irgendwie meiner Lebensqualität beraubt fühle, ganz im Gegenteil.
0: Triggern dich denn? Ich meine, du gehst ja auch wahrscheinlich durch den Supermarkt-Witz, ne? Irgendwie. Muss das ja mal Ach vorkommen, dass du bei Rewe oder Edeka oder sonst irgendwie so durch die Regale triggern dich diese Dinge in irgendeiner Form? Gab es das mal oder ist, das, ist dir das vollkommen, vollkommen gleich, wenn du da diese ganzen Sachen, weil, weiß ich nicht, 90, naja, eher so 95, 98 Prozent dieser Lebensmittel dort sind ja eher nicht vegan. Mhm.
1: Ähm, du meinst sowas wie zum Beispiel Milka-Schokolade mit Vollmilch oder sowas?
0: Genau solche Geschichten?
1: <lacht> ich muss ganz, ganz offen sagen, obwohl man das vielleicht meinen könnte, weil ich, ich stehe absolut ganz, ganz krass auf Schokolade, jetzt mal zu dem Thema, <lacht> dass mich das dann irgendwie triggern sollte. Aber ich kenne inzwischen so viele gute Alternativen. Was die meisten nicht wissen, ist dass zum Beispiel Zartbitterschokolade. Ab einem bestimmten Kakaogehalt absolut vegan ist und ja. in den meisten Fällen vegan ist. Und ich mochte Zartpitter Schokolade zum Beispiel eh immer am liebsten. Deswegen ist das gar kein Problem, wenn du eben weißt, was es stattdessen gibt. Wenn du, das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, wenn du halt weißt, was es für Alternativen gibt, was dir schmeckt, wo es was gibt, wo du ganz entspannt einkaufen kannst, dann ist das absolut gar kein Problem. Na klar muss man am Anfang halt immer so ein bisschen auf die Rückseite der Lebensmittel schauen und mal kurz abchecken, ob da irgendwie was, was drin ist, wenn man das möchte. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die halt einfach, ich sag mal hauptsächlich vegan leben und dann so, denen dann so die 0,1% Milchpulver in der Schokolade egal sind. Und das finde ich auch total cool und ich finde, da sollte jeder so ein bisschen so seinen eigenen Weg ähm, entdecken, für wen was in Ordnung ist und so weiter. Ernährung ist ja eh so vielfältig und deswegen sollte man sich da gar nicht nach irgendwem bestimmten orientieren, sondern einfach für sich den besten Weg finden und wenn das dann halt mal dazugehört, die Milka-Schokolade zu essen, dann sollte das auch dazugehören.
0: Wunderbar. Sehe ich auch so, ja. Ähm, jetzt ist für mich die, na gut, wir haben jetzt über 20 Minuten über das Thema Veganismus geredet. Deswegen habe ich das ja am Anfang auch so augenzwinkernd eingeleitet. Ist ja klar, das ist ja nun mal bei dir omnipräsent, dieses Thema. Und ähm, jetzt ist ja aber noch etwas anderes geschehen. Und zwar hast du ja jetzt am Anfang auch gesagt, dass du dich ja quasi hauptberuflich seit irgendwie einem guten halben Jahr damit beschäftigst, ähm, in Gruppencoachings quasi Leuten dieses Thema ja auch in irgendeiner Form back zu machen. Wow, was für ein Wortspiel. <lacht> <lacht> Ja, Nicht schlecht, ja, ja. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Weil das ist ja nochmal wiederum was ganz anderes. Das eine ist, ich ernähre mich so, ne? aber das andere ist ja, ich äh, bemerke, dass ich da irgendwie was draus machen möchte und, und jetzt sogar das beruflich anzuwenden, das ist ja schon, schon was anderes. Wie bist du da hingekommen?